0: Bonjour et bienvenue chez Fearless French Stories. Je suis Aude, la voix de Fearless French. Je vous propose cette fois-ci une histoire en six épisodes. Dans Objectif Nord, je vous emmène avec moi en Europe du Nord, sur les pas de mon dernier voyage international. Dans le cinquième épisode, j'ai profité de la capitale suédoise en bateau, en bus et à pied. Et si je m'en suis fait une bonne idée j'ai encore quelques lieux emblématiques à découvrir. Lesquels vont attirer mon attention Épisode 6 Terminé en beauté C'est le dernier jour de mon séjour et je veux en tirer le maximum. Fort heureusement, le beau temps s'est maintenu. Et ça tombe bien car je veux me balader dans les rues autant que possible. J'aime regarder les façades et l'architecture d'un endroit. Avec des rues pavées, c'est un peu plus technique, mais j'y arrive. Ce n'est pas le moment d'apprendre à faire un vol plané. Je commence par me rendre à l'hôtel de ville. Il ne se trouve pas loin de The Central, alors je compte finir le trajet à pied avant de profiter de la deuxième visite guidée. J'ai été un peu flemmarde au réveil, donc je suis un tout petit peu en retard. Eh, ce sont les vacances après tout L'hôtel de ville a attiré mon attention dès le bus touristique. Tous les autres bâtiments, comme le Palais Royal, désolé pour vos oreilles, Stockholm's Slot, ou le Palais de la Diète Nationale, en français, ou alors Rijksdash U7, en suédois, c'est-à-dire le Parlement suédois, imposant imposants comme peut l'être le Louvre à Paris, une structure monochrome en pierre de taille, faite pour un imposé face aux visiteurs locaux ou étrangers. Ce bâtiment-là est en fait en briques rouges, entouré de jardins, et il ressemble vraiment à un palais italien de la Renaissance. J'aime ce type d'architecture, donc ça me va, mais trouver ça en Europe du Nord, là, ça m'étonne. Ça doit être dû à ce que l'on appelait le Grand Tour il y a quelques siècles. Les jeunes étudiants issus de familles aisées faisaient le tour de l'Europe pour avoir vu tout ce qui était important pour avoir de la culture en société. Et on se focalisait pas mal sur l'Antiquité et la Renaissance à ce moment-là. Ce ne sont que des suppositions. Et je ne suis pas sûre du tout que ce concept s'applique à la Suède. Donc, il faut que j'en sache plus. Vous le savez, j'ai toujours beaucoup de questions. Donc nous pouvons d'ores et déjà plaindre la guide conférencière. Je suis arrivée trop en avance pour la visite de 10 heures ou en retard pour la visite de 9 heures. Tout dépend de comment vous voyez les choses. Donc j'en profite pour flâner dans le jardin à hauteur du lac ou presque et prendre des photos et le soleil. Un vrai tournesol. Je commence cette visite de la Stockholm Status par la salle bleue où se déroule tous les ans le banquet des prix Nobel. Je dois avouer que j'ai vu quelques images, mais je n'ai jamais prêté attention à la cérémonie ni au prix. Mais notre guide nous détaille l'ambiance et l'importance de l'événement de manière tellement vivante que moi aussi j'ai l'impression d'y être. Et cela n'a vraiment pas l'air confortable, avec très peu d'espace pour s'installer à peine 52 cm au maximum, durant un très, très long repas, très codifié. Je n'aimerais absolument pas y assister. Le reste de la visite se déroule sans accro et en un éclair. Je ne vois pas le temps passer et lorsque nous retournons dans le hall, 50 minutes se sont déjà écoulées. Afin de regagner quelques minutes, je décide de prendre le tram pour me rendre à ma prochaine destination. Sur une autre île avec un parc d'attractions. Vous voyez où je vous emmène Sur place, il y a deux autres musées que j'aurais peut-être le temps de visiter. Rapidement. Mais je pense que vous avez déjà deviné ma destination, non Roulement de tambour, le vase à musée. Eh oui La seule chose que je connaissais de la capitale nordique avant d'y mettre les pieds, c'était l'histoire de ce bateau. Comme vous savez que j'adore les vieux voiliers, c'était téléphoner. Si vous n'aviez pas deviné, profitez-en pour réécouter le podcast, et là vous saurez d'avance. Rien de tel que céder un petit peu. Il est facilement reconnaissable de loin avec ses trois mâts sortant du toit. J'arrive donc au musée Vaza en ne sachant pas à quoi m'attendre, en dehors du prix de La file d'attente est courte. En cette heure matinale, car le musée n'est pas ouvert depuis longtemps. J'ai donc l'espoir qu'il n'y ait pas trop de visiteurs et que je puisse circuler à mon aise. Je suis frappée par le froid en rentrant. L'air y est sec et la lumière plutôt faible. C'est un contraste saisissant avec l'extérieur. Et au bord de ce musée traîne un immense navire en bois sombre. Le reste de l'immense salle sur la droite est sobre et fonctionnel. Le présentoir à l'accueil nous explique comment nous procurer l'audio guide et nous informe aussi qu'un documentaire est à notre disposition à heure fixe, dans la langue de notre choix. Il suffit de bien choisir l'horaire. Je regarde donc à quelle heure il passera en français ou en anglais. Je télécharge mon audioguide guide et je commence à descendre. Car oui, il y a un étage, si on peut appeler ça ainsi, par tranche d'intérêt du bateau. Je vais clarifier tout ça. On peut profiter de chaque partie du bateau de manière horizontale pour l'observer de près tout en ayant des informations détaillées et quelquefois très techniques. Et ça sur sept étages. Comme vous vous en doutez, j'y passe des heures. Quatre pour être précise. Et j'ai pu réaliser un petit rêve d'être à l'intérieur un de ces galions. Non, pas à bord de l'original. Il y a une réplique grandeur nature de l'entrepont dans lequel on peut se rendre compte de ce à quoi l'intérieur ressemblait à l'époque, mais sans les canons, l'odeur, le bruit et la fumée. Pour tout vous dire, je ne suis pas grande, mais je devais baisser la tête. Et c'était assez sombre et plus étroit que ce à quoi je m'attendais. Trop de films de pirates et de flibustiers, sans doute. Je finis par sortir du musée et je me réchauffe un peu à l'extérieur avant d'aller voir un autre musée à côté. J'avais naturellement pensé au musée viking, mais j'ai changé d'avis en arrivant devant. Je me suis rabattu sur le Nordiska Museum. On ne peut pas dire que j'ai été déçu, non, mais je suis rapidement ressorti. C'était bien expliqué, mais trop expliqué. Avec un peu de patience, j'aurais pu y passer quelques heures. Cependant, ça ne me parle pas. Trop impersonnel, peut-être. Je profite donc de ma fin d'après-midi, quand mon musée s'enfermait pour découvrir d'autres stations de métro et les quartiers les plus proches. Et même si je rentre exténuée, je suis ravie d'avoir pu en voir autant en si peu de jours. Le lendemain, c'est le grand départ. J'ai fait mon sac la veille car le réveil est à six heures tapantes, et que là ce n'est pas le moment si je ne veux rien oublier d'important. Que voulez-vous Je ne suis pas du matin. Je jette un dernier coup d'œil à mon logement et bardé de toutes mes affaires, je rends les clés avant de prendre le métro qui me conduira à... Tessentralen, comme toujours. J'avais plusieurs manières de rejoindre l'aéroport d'Arlanda l'aéroport de Stockholm, mais j'ai choisi la version la plus simple pour moi de Si Bonheur. L'Arlanda Express me promet, avec la facilité et une grande fréquence, mais sans le charme désuet de ce fameux train noir à la bande rouge d'un certain film. L'Arlanda Express donc me promet de me mener à l'aéroport en vingt minutes avec un confort et un tarif bien meilleur que pour allier mon domicile à Orly, où j'atterrirai tout à l'heure. Mon avant-dernier trajet se déroule sans accroc et je croise même un élan étonnamment calme circulant sur la voie d'à côté. De vous à moi, j'espère qu'il aura regagné la forêt sans souci. L'aéroport est plus petit que ce à quoi je m'attendais, mais nettement plus agréable et confortable. Mon voyage se termine bien en bronzant à quelques kilomètres d'altitude pendant deux bonnes heures avant de rejoindre le tumulte parisien auquel je suis habituée. Je suis de retour à Paris. Toute bonne chose a une fin. Mais ça peut se répéter, non? Je vous remercie de m'avoir suivi dans mon voyage vers le nord de l'Europe et le sud de la Suède. J'ai noté. Je vous remercie de m'avoir corrigé. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter les six épisodes d'Objectif Nord, là où vous écoutez vos podcasts habituellement. N'hésitez pas à commenter, partager, à mettre deux étoiles. Ça permet à plus de monde de connaître le podcast. Abonnez-vous et ne manquez aucun épisode de Fearless French Stories. À bientôt